0: Dzień dobry, to będzie druga część podcastu z drogi Yellowstone-Waszyngton, część druga. My z Pawłem jesteśmy przy hotelu. Cześć, Paweł.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy się możesz parkować. Po, możesz podtrzymać klapę?
0: Tak, mamy tutaj kolejną awarię. Na naszej drodze będziemy mówić o różnych awariach. Wysiadł nam, jak to się nazywa? Co nam wysiadło? Pozażycie sobie,
1: że siadły teleskopy z tyłu od klapy, i teraz, żeby. Klapa się z tyłu nie trzyma, żeby włożyć walizkę, tylko Lida musi głową trzymać.
0: Także ja teraz robię za podpórkę, Paweł będzie
1: wkładał walizki nie, do nie samochodu. No, to się wzięło, bo przecież na teleskopy z tyłu no, nie powinno się im nic stać. Myślę, że to jest kwestia temperatury. Może już były trochę nadwyrężone, a tu jest tak gorąco, że one się chyba jakoś tak rozszerzyły. I na w tej chwili tylna klapa od samochodu opada. Kiedy się wkłada walizki, trzeba trzymać klapę z tyłu.
0: Także, no ja jestem podpórką. Paweł będzie tutaj ładował sprzęt do sprzęt.
1: Ca, cały nasz pomysł. dobytek. Mam, mam pewien pomysł, bo nie będziemy tego naprawiać tutaj gdzieś na preri. E, przepraszam, tylko wezmę walizkę, żeby nie tracić czasu. E, I będę ładował. E, jedziemy tak do Waszyngtonu. Albo będziesz do Waszyngtonu za każdym razem w hotelu trzymać głową albo ręką e, klapę. Albo Kupimy taki kij od szczotki i będziemy sobie podkładać, żeby to się działo w porządku, żeby no nie, nie opadała ta klapa. Więc mam no to taki... znaczy,
0: wiesz, no jeżeli będzie gdzieś po drodze i będziemy o tym pamiętać, możemy kupić. Jak nie, no to mogę być tą podpórką. Aczkolwiek tą podpórką muszę być codziennie, bo od czasu jak opuściliśmy Waszyngton, to co noc śpimy w innym hotelu. I to jest w w wkładanie
1: rzeczy, wykładanie. No nie, no nie tak do końca, bo to się dopiero teraz popsuło, tak? To się nie popsuło. Kiedy wyjechaliśmy? Wyjechaliśmy z prawdym samochodem z Waszyngton. No, a, to, że, no, tak. a to, że po drodze nawaliły teleskopy, że grad był i wybił nam szybę, znaczy pękła szyba, że mamy samochód jak po bombardowaniu, bo grad nam uszkodził karoserię, to jest już zupełnie inna historia. No.
0: A jeszcze złapaliśmy gumę, ale o tym opowiemy za
1: chwilę. E, tak, jakby jeszcze było mało, mieliśmy gwóźdź, jak pół mojej ręki.
0: Ok, to my już jesteśmy w samochodzie, już ruszyliśmy i zanim. Będziemy kontynuować tą naszą opowieść, to znaczy Paweł będzie kontynuował opowieść o tym, co się wydarzyło, jak złapaliśmy gumę, zeszło nam powietrze. To chciałam jeszcze powiedzieć, że ten dźwięk, który słyszeliście na samym początku, to jest dźwięk naszego wózeczka i ten wózeczek to pokazywałam na Instagramie. Zresztą ta relacja jest zapisana, ona się nazywa W drodze. Na Instagramie jest zapisanych dużo różnych relacji właśnie z naszej podróży, z Yellowstone, z Montrashmore. Zapisuję Zapisuje wszystko z Las Vegas, także to możecie sobie zobaczyć. W każdym razie, jak na Instagramie ludzie zobaczyli ten wózeczek, który mamy, a mamy taki wózeczek granatowy, cztery kółka i tam cały ten nasz Majdan ładowaliśmy, jak na przykład się wypakowywaliśmy z samochodu, i szliśmy do hotelu, to my cały czas z tym wózeczkiem, żeby nie nosić, to było, ojejku, ale fajny ten wózeczek. Niektórzy pisali, że w ogóle pierwszy raz na oczy widzą, niektórzy, że już w Polsce też takie wózeczki są, a my go kupiliśmy no, w jakimś tam sklepie w Stanach.
1: Tak, w jakimś tam sklepie kupiliśmy, ale one są i w Wolmarcie, i w wielu różnych sklepach. No fajna rzecz, dlatego, że można tam zapakować wszystko, co ma się poza walizkami, tak? Czyli jakieś tam drobne rzeczy, jakiś cooler, e, drugie buty, klapki, nawrzucać no, tego można. A nawet widzieliśmy tutaj w Stanach Zjednoczonych, często jeszcze do tego wózka ludzie dzieci wkładają i ciągną i te dzieciaki siedzą, obładowane tym wszystkim, co tam w bagażniku gdzieś tam zalega w czasie podróży. E, no i to jest duże ułatwienie, bo tylko do hotelu, do windy, do pokoju i wszystko się ma w wózeczku, nie trzeba nosić, tak? Rąk brakuje przy takiej podróży no to jednak trochę tych bagaży jest my spakowaliśmy się każde w walizkę ale dodatkowego sprzętu jest
0: sporo. Jest sporo, no bo wiadomo, że i trzeba mieć jakąś taką małą turystyczną lodówkę i jakieś tam rzeczy, drugie buty na zmianę. O Ja na przykład miałam taką, zawsze mam w samochodzie, jak jesteśmy w podróży, dwie pary butów, zazwyczaj klapki i drugie buty takie sportowe. Jak jesteśmy gdzieś na szlaku i teren jest powiedzmy taki, no, że lepiej chodzić w butach zakrytych i byliśmy na jakimś tam szlaku i mi się nie chciało przebrać butów buty sportowe w samochodzie, a na nogach klapki. Wyglądałam jak taka ofiara, która w ogóle nie myśli o tym, jakie buty zakłada się, jak się idzie w teren. No, ale buty miałam. Dobrze, Paweł, to wróćmy do tego naszego incydentu, bo kilka mieliśmy różnych w czasie tej podróży, do naszego incydentu związanego z przebitą oponą. To się stało zaraz po tym, jak wyjechaliśmy już z parku Yellowstone byliśmy w miasteczku Kodi, w Kodi mieliśmy nocleg, no i nagle okazało się, że spada nam powietrze, to wszystko leci na łeb na szyję.
1: Tak, czyli słynny gwóźdź programu. No tak się wydarzyło. Całe szczęście, że to już było poza parkiem Yellowstone, chociaż na terenie parku są stacje obsługi, jest stacja paliw. Tyle tylko, że czynne do którejś tam godziny. Ale w miasteczku Cody no też wieczorem nie da rady znaleźć wulkanizatora. Dobrze, że to się wydarzyło w niedzielę wieczorem, bo pewnie gdyby wydarzyło się w piątek wieczorem, to musielibyśmy czekać do poniedziałku, ale następnego dnia w poniedziałek rano zobaczyłem, że są dwie czy trzy takie stacje gdzie można podjechać. Nawet nie zobaczyłem, bo podjechaliśmy na... Akurat to się wydarzyło przy stacji i miły człowiek ze stacji dopompował nam powietrza nie chciał za to w ogóle pieniędzy żadnych za pomoc, ani za udzielenie jakiejś tam wskazówki, bo wskazał właśnie adres jakiegoś tam wulkanizatora i powiedział, że następnego dnia żebyśmy sobie podjechali do niego i naprawili. Jedziemy samochodem, który konstruktorzy jakoś tak dziwnie zaprojektowali, że koło zapasowe nie jest w bagażniku, tylko jest pod podwoziem i żeby je wyciągnąć, to trzeba w sumie podnieść lewarkiem samochód i wczołgać się tam i ściągnąć tą oponę zapasową. Ja nigdy tego nawet w tym samochodzie nie robiłem i byłem w ogóle przerażony, jak ja mam to zrobić. Znaczy W samochodzie koło nieraz zmieniałem, tylko w takich gdzie się otwiera klapę, wyciąga koło, trwa to 5 minut i się zakłada i jedzie dalej. Natomiast ten człowiek sam na tej stacji, jak zobaczył, gdzie jest koło ukryte w tym aucie, to złapał się za głowę i powiedział weź sobie hotel tutaj przy stacji, my jesteśmy czynni od 6, bo stacja też nie była całą dobę czynna, no to w razie czego doczłapiesz tu jakoś na resztkach tego powietrza, dopompujesz i pojedziesz tam dwie mile dalej do wulkanizatora. No i na szczęście ta dziura nie była taka duża, że po tym dwukrotnym dopompowaniu wieczorem do rana jakoś ten samochód stał i ciśnienie było małe, ale, ale udało się na tą stację dojechać.
0: No ale to jeszcze powiedz, jaki to był gwóźdź, bo ten gwóźdź to był jakiś gwóźdź gigant, to nie był taki gwoździk.
1: Facet na, w stacji, gdzie naprawiali oponę, wziął y, takie kombinerki, bo, chciał, bo ja zauważyłem, gdzie ten gwóźdź tkwi mm, i jak zaczął wyciągać, to aż było takie o, oh, wow to było tak, że wjechaliśmy, nawet wiem, w którym momencie to się musiało wydarzyć bo samochód ma ten system, który powiadamia o spadku ciśnienia w oponie wjeżdżaliśmy do Kodi, nie mieliśmy noclegu zjechaliśmy na taki parking przy nieczynnym hotelu żeby zrobić po prostu jakiś szybki przegląd tego, co w miasteczku jest y, jeszcze dostępne no i dokładnie w tym momencie, kiedy ruszałem zobaczyłem, że ciśnienie dosyć szybko spada gwałtownie i wiedziałem, że coś się wydarzyło, a przed wyjazdem w naszą podróż na wszelki wypadek już tak też z, no, świadom tego, że te koła nie są opony nie są najnowsze zmieniłem wszystkie opony, więc wydawało mi się, że takich przygód jak historia z oponą no, nie będziemy mieli no a jednak musieliśmy gdzieś tam zobaczyć do wulkanizatora, ale najlepsza historia jest taka że kiedy ten wulkanizator zrobił wszystko, ja zapytałem ile płacę, oczywiście byłem zadowolony, bo to wszystko od ręki, szybko, szybko, a pan powiedział, że nic. A ja taki zdziwiony, jak to nic? A on powiedział dziękuję, że odwiedziłeś Kodi w Wyoming.
0: To było naprawdę bardzo duże zaskoczenie, bo my jako ludzie, którzy mieszkają na wschodnim wybrzeżu w metropolii waszyngtońskiej, to wiemy, że za wszystko się płaci. Nie ma takich przysług jak tutaj. Oczywiście Paweł nie wyjechał nie płacąc nic, zostawił temu człowiekowi napiwek, natomiast on nie chciał za to ani grosza i było to naprawdę, naprawdę bardzo duże zaskoczenie. Teraz myślę, że troszeczkę poopowiadamy o parku Yellowstone, no bo tutaj to była taka historia poboczna, która nam się wydarzyła, natomiast spędziliśmy dwa pełne dni w parku Yellowstone. To nie był nasz pierwszy raz w parku Yellowstone. Byliśmy w tym parku kilka lat wcześniej i już wówczas zrobił na nas tak olbrzymie wrażenie, że postanowiliśmy, że chcemy tam wrócić. Wróciliśmy tam z naszym synem, gdy zwiedzaliśmy go po raz pierwszy, to jeszcze Wiktora nie było na świecie i chcieliśmy, żeby on również doświadczył tego piękna natury, piękna parku. No ale bądźmy szczerzy, że dziecko, oczywiście podobają mu się pewne rzeczy, pewne fragmenty, ale do oglądania natury trzeba jednak dojrzeć, natomiast mam nadzieję, że za jakiś czas on to doceni jeszcze bardziej niż w tej chwili. Park Yellowstone to jest najstarszy park narodowy na świecie, on się znajduje na terenie trzech amerykańskich Stanów – Wyoming, Montana i Idaho. On został założony jeszcze w XIX wieku 1872 rok. No i oczywiście znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO. To jest jeden z najpopularniejszych parków narodowych w Stanach Zjednoczonych. Muszę powiedzieć, że w momencie kiedy wjeżdżaliśmy, a my wjeżdżaliśmy od strony Wyoming, ze stanu Wyoming, no to byliśmy trochę tacy zaskoczeni i zasmuceni nawet bo wydawało nam się, że ta pogoda jest, no powiedzmy sobie szczerze, do bani. Nie byliśmy totalnie przygotowani na taką pogodę, ponieważ zwiedzaliśmy ten park również latem, kilka lat wcześniej w lipcu i raczej przygotowaliśmy się na to, że będzie gorąco, że będzie słonecznie, a tu wjeżdżamy i lipa po prostu, jakiś taki jakby smog wiszący nad parkiem, wjeżdżamy, no i Paweł Pyta. W momencie, kiedy załatwialiśmy te wszystkie formalności związane z kupnem wejściówki, Paweł pyta tego strażnika Rangersa o co chodzi
1: bo wydawało mi się, że to nie są chmury. To wyglądało dziwnie, a dokładnie rok temu, kiedy na zachodnim wybrzeżu były olbrzymie pożary i ta chmura dymu doszła nad Waszyngton, nawet nad wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, to widzieliśmy z naszego okna takie pomarańczowe, lekko niebo, słońce przebijające się i to mi bardzo przypominało właśnie to, co rok temu widziałem nad stolicą Stanów Zjednoczonych i kiedy dojeżdżaliśmy do tej budki strażnika, ja Tobie mówiłem, że to jest prawdopodobnie dym. No bo to bardzo dziwnie wyglądało, no i strażnik przyznał rację, że to jest dym z pożarów na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. W kilku miejscach w tej chwili są pożary, głównie nad Starym Waszyngton i ten dym przesunął się właśnie nad Park Yellowstone. Częściowo, bo później okazało się, że w innych rejonach jest lepiej, chociaż my zapytaliśmy go, chyba ty zapytałaś, czy jest szansa, że niebo, no jakoś tam się te, ten dym rozejdzie i że zobaczymy niebieskie niebo. On powiedział, że może w ciągu miesiąca coś się tam wydarzy, ale nie miał racji, bo w jednej części parku e, okazało się, że jest dużo, dużo lepiej.
0: Prawdopodobnie ten człowiek po prostu siedzi w tej budce wjazdowej i do końca chyba nie wie, co się dzieje dalej. Ma prawo chyba, tak sądzę, nie wiedzieć, dlatego, że no park Yellowstone jest parkiem ogromnym, bo tam jest 9000 km kwadratowych powierzchni, 750 km dróg. To jest gigantyczna Powierzchnia to są wielkie odległości i właśnie też chciałabym tak przy okazji powiedzieć, żeby uzmysłowić to wszystkim osobom, które nigdy nie zwiedzały parków narodowych w Stanach Zjednoczonych i które być może niespecjalnie interesowały się do tej pory tym tematem, takie parki zwiedza się w dużej mierze samochodem. Oczywiście jest bardzo dużo pieszych szlaków, ale człowiek bez samochodu tam sobie nie poradzi. Ja nawet nie wiem, znaczy być może są jakieś wycieczki autobusowe, że przyjeżdża się gdzieś grupą zorganizowaną, no ale większość ludzi jednak przyjeżdża własnym samochodem. Oczywiście od razu nasuwa się pytanie, no ale co z tankowaniem, a co jak się samochód popsuje? To jest wszystko na terenie parku, są stacje benzynowe, oczywiście takie stacje nie znajdują się na każdym rogu, ale w momencie, kiedy przekraczamy bramę wjazdową, otrzymujemy mapę, na której są wszystkie trasy zaznaczone, bo nie ma tam internetu, także no można polegać na nawigacji satelitarnej, ale jeżeli ktoś polega na takiej nawigacji z internetem, to proszę zapomnieć, to wtedy właśnie przydaje się ta mapka i w tej, ta mapka to jest, na jednej stronie jest mapka, na drugiej stronie są wszystkie niezbędne informacje napisane i są właśnie te wszystkie rzeczy podane dotyczące możliwości naprawy samochodu, zatankowania, są sklepy na terenie parku, są rzecz jasna też noclegi, są hotele, są domki, są pola namiotowe, ale, ale, ale jeżeli komuś marzy się nocleg na terenie parku, to musi o to zadbać na wiele, wiele miesięcy przed planowaną podróżą. My tego nie zrobiliśmy i spaliśmy z tego powodu poza parkiem, no bo jeżeli się przyjeżdża tak z marszu, troszeczkę jak my, to nie ma szans na taki nocleg.
1: Ale na obrzeżach parku Yellowstone można znaleźć nocleg, fajny nocleg, jeżeli ktoś chce tak troszeczkę klimatycznie eee wśród drzew i tak jest na przykład od strony Cody, dokładnie jakieś może 300-400 metrów od wjazdu na teren parku, jest pole kempingowe, są domki oczywiście jest restauracja całe zaplecze jeżeli ktoś lubi łowić ryby to tam jest rzeka i widziałem, że pstrągi ludzie łowili to nie są wielkie domki, no ale cena jest dosyć wysoka Wydaje mi się, bo to jest jakieś tam 200, 220, 230 dolarów fajnie spędzić noc w takim miejscu. Dookoła oczywiście znaki uwaga niedźwiedzie, więc jeżeli zatrzymacie się w takim miejscu, to musicie pamiętać, żeby gdzieś na wierzchu jedzenia nie zostawiać. Zresztą tam są odpowiednie informacje, żeby nie zwabić niedźwiedzia przypadkowo i żeby się nie zdziwić na przykład rano, że wyjdziecie do samochodu, a dookoła domku wszystko będzie porozrzucane, bo niedźwiedź zje to, co mieliście w turystycznej lodówce. Ale musicie wiedzieć, że w tym miejscu nie ma internetu, nie ma z zasięgu telefonicznego, Ty powiedziałaś o tym. W parku Yellowstone też nie można zadzwonić, nie ma takich miejsc. No chyba tam w jednym miejscu przy gejzerze widziałem, że zasięg się pojawił na chwilę, ale nie wiem na ile <grym> udałoby się Wam cokolwiek e, m, zdziałać. Zadzwonić może jeszcze tak, ale w internecie na pewno nie znajdziecie. To jest taki park, gdzie można się troszeczkę od tej e, szarej rzeczywistości oderwać. E, jeżeli ktoś ma problem z e, tym, że jest uzależniony od internetu, to to jest dobre miejsce, bo może się po prostu odzwyczaić na chwilę od tego i zapomnieć.
0: To było idealne miejsce dla nas i dla mojego męża i dla mnie, chociaż mój mąż zaraz będzie protestował, że nie, gdzie, że w ogóle nie jest uzależniony od internetu.
1: Bo nie jestem. No właśnie, mówiłam,
0: że będzie protestował, ale jest uzależniony, oboje jednak uważam i przyznaję to uczciwie i bez bicia i w ogóle z dobrej woli, samowolnie, dobrowolnie, Oboje jesteśmy przyklejeni do tych telefonów za dużo. Dobrze, czego spodziewać się w takim parku jak Yellowstone? To w takim bardzo dużym skrócie, tytułem wstępu, to mogę powiedzieć, że tak. Krajobrazów przede wszystkim i zwierząt. W parku Yellowstone no można zobaczyć gejzery, gorące źródła, wulkany błotne, wodospady, kaniony, rzeki, góry, lasy, czyli wszystko, tak jak mówiłam. Gigantyczny teren, bardzo zróżnicowany krajobrazowo, ze świetną infrastrukturą dla turystów do poruszania się samochodem. Drogi proste jak stół, bardzo przyjemnie się jedzie. No i to jest taki park, jeżeli ktoś kocha naturę, kocha krajobrazy, lubi wspinaczkę, kolory, bogactwo natury, to to jest po prostu ideał. I może zacznijmy od zwierząt, bo no, to jest właśnie możliwość również zobaczenia niektórych gatunków zwierząt z bardzo bliskiej odległości, ale oczywiście trzeba przestrzegać tych odległości. Przy wjeździe do parku, tak jak mówiłam, otrzymuje się mapę i tam są również informacje, jaka to jest bezpieczna odległość i tego trzeba bezwzględnie przestrzegać, to jest kilkadziesiąt metrów, jeżeli chodzi o na przykład bizony, około 100 metrów, jeżeli chodzi o niedźwiedzie, no ale ludzie jak to ludzie, nie wszyscy przestrzegają.
1: Ja chciałem tylko sprostować jedną rzecz, czy może wytłumaczyć, bo powiedziałeś, że drogi proste jak stół. Chodzi o to, że one są po prostu w dobrym stanie, bo tam trochę serpent jest. Górki z górki na dół, pod górkę, więc musicie spodziewać się, że trochę się kierownicą nakręcicie. Taka wskazówka, gdzie zobaczyć grubego zwierzę. tam gdzie są ludzie, gdzie się ludzie zatrzymują. Jeżeli idziecie i nagle na poboczu jest mnóstwo ludzi gdzieś tam wpatrujących się, to znaczy, że gdzieś jest tam jakieś grube zwierzę. I kiedy wjeżdżacie od strony Kodi i będziecie się kierować na północ, no to na pewno po przyjechaniu tam kilkunastu kilometrów zobaczycie bizony. One tam urzędują i tam jest duże stado. Zresztą bizony zobaczyć to chyba najprostsza rzecz w parku Yellowstone, chociaż przyznam szczerze, że w mediach społecznościowych gdzieś tam zamieściliśmy zdjęcie i widziałem komentarz, że ale mieliście szczęście, że widzieliście bizony. Ja nie wyobrażam sobie, żeby przyjechać do parku Yellowstone i bizonów nie zobaczyć, bo te bizony są. No chyba, że akurat ten człowiek, który to napisał miał takiego pecha, że one gdzieś tam się w lesie ukryły. Na zdrowie. Nasze dziecko kichnęło. Ale jeżeli chodzi o bizony, to według mnie to w zasadzie jest murowane, że się je gdzieś zobaczy, a na tej drodze na północ od strony Cody jest ich naprawdę dużo. Tam trzeba z kolei uważać, bo one sobie przechodzą z jednej strony drogi na drugą stronę drogi. One są u siebie, trzeba pamiętać. i Niektórym się wydaje, że przyjeżdżają do parku Yellowstone i te bizony będą uważać na turystów. Nie, nie, to my musimy uważać na bizony, bo ten bizon jak tryknie tą głową, tak to się mówi, to można przewrócić prawdopodobnie jakiś mały samochód. To są potężne zwierzęta z potężną siłą i naprawdę są niebezpieczne. Widzieliśmy strażnika, który przyjechał, włączył pomarańczowe światło, takie jak tam mają te służby porządkowe i krzyczał do ludzi no nie zatrzymujcie się, jedźcie dalej, nie wychodźcie, bo niektórzy gdzieś tam zamiast zaopatrzyć się w aparat i to jest też taka... Drobna uwaga do tych, którzy przyjeżdżają w takie miejsca. No, lepiej kupić sobie aparat taki, który ma tam obiektyw i sobie przybliży, niż z tym telefonem, bo widzieliśmy na przykład ludzi, którzy no, ryzykują, podchodzą na jakieś 3-4 metry do Bizona i próbują telefonem zrobić zdjęcie. Oczywiście smartfony dzisiaj mają ten zoom całkiem niezły i można zrobić fajne zdjęcie smartfonem, ale jak ktoś chce już takie zdjęcie, żeby mieć, nie wiem, oko wielkich rozmiarów bizona na fotografii to lepiej jednak nie podchodzić ze smartfonem to jest moment słuchajcie, widzimy takiego bizona ociężałego. Wydaje nam się, nie no, zanim on tam ruszy z kopyta, to ja zdążę uciec do samochodu. Nie, ja widziałem, jak przyspiesza bizon i byłem zdziwiony, że on ma taki rozpety jest moment i on po prostu sunie. I to nie jest tak, że uciekniemy, kiedy on wybierze sobie jakiegoś tam człowieka za cel. Ja widziałem też taki zwrot, że bizon sobie tam niby bokiem stał, ktoś podszedł od tyłu, a bizon jak się ruszył, to ten człowiek uciekał, a się kurzyło. Jakby ten bizon pobiegł za nim, no to mogłoby to się źle skończyć, już nie mówiąc o tym, że też widziałem już w internecie, nie widziałem tego na żywo, że Bizon potrafił w karoserię przywalić tymi swoimi rogami, zrobić normalnie w karoserii dziurę. Więc to nie są żarty i to, o czym powiedziałaś na tych ulotkach, które się otrzymuje przy wjeździe na teren parku, są rozrysowane w bardzo taki prosty sposób no, odległości, że na przykładzie autobusów, ile długości autobusów należy zachować od bizona ile od niedźwiedzia, bo też niedźwiedzie można spotkać w parku Yellowstone. My tym razem niedźwiedzia nie widzieliśmy, ale kiedy byliśmy poprzednim razem to widzieliśmy niedźwiedzia w odległości nie wiem ilu, 100 metrów, 150?
0: Tak, spotkaliśmy, spotkaliśmy, to nie było spotkanie z niedźwiedziem, po prostu wówczas za tym pierwszym razem jechaliśmy samochodem i Paweł go wypatrzył, no i staliśmy oczywiście w bezpiecznej odległości. Oglądaliśmy sobie, patrzyliśmy sobie na tego niedźwiedzia z samochodu. To był niedźwiedź czarny. Wtedy myśleliśmy, że nam się nie uda, bo to już praktycznie wyjeżdżaliśmy z parku. Wtedy spędziliśmy w parku trzy dni i no, byliśmy tacy trochę rozczarowani, że nie udało nam się zobaczyć i na sam koniec zobaczyliśmy. Ale niedźwiedzie, bizony to jest jedno. Drugą, taką kolejną atrakcją parku są oczywiście łosie.
1: Łosie, jelenie, widzieliśmy jelenie tym razem i to widzieliśmy kilka jeleni tym razem, takich naprawdę okazałych.
0: Z pięknym porożem, gigantycznym, wielkim i właśnie w przypadku jeleni, no to ludzie już tak się trochę powiedziałabym nierozsądnie zachowują. Te jelenie są oswojone z człowiekiem, bo one nawet tak specjalnie się nie ruszają. Leżą sobie w trawce, wstają, trochę się pokręcą i niektórzy naprawdę podchodzą do tych jeleni za blisko. To jest po prostu, no czasem mam wrażenie na wyciągnięcie ręki.
1: No bo ludzie chcą mieć dobre zdjęcie. Nie myślą, że to są jednak dzikie zwierzęta. One być może przyzwyczaiły się do obecności człowieka w pobliżu. To jest to, co powiedziałaś. Ale one absolutnie nie są oswojone. To nie jest tak, że można do tego jelenia podejść, pogłaskać go. Nie wiem, jak komuś pozwoli ułańska fantazja, to dosiąść jelenia i na nim tam gdzieś pojechać. Nie, to nie tak. No bo kiedy ktoś tam zatrąbił, to te jelenie od razu na równe nogi i były gotowe do ucieczki, więc to nie jest tak. To są wciąż dzikie zwierzęta, których no być może nie dziwi już widok ludzi, ale ludzie przesadzają. Próbują podchodzić bardzo, bardzo blisko i to może skończyć się dosyć tragicznie. Zresztą tam co jakiś czas no pojawiają się strażnicy, którzy patrolują park i upominają ludzi, żeby nie przesadzali bo to może się naprawdę bardzo źle skończyć.
0: No i teraz musimy się oczywiście na chwilę zatrzymać przy gorących źródłach i gejzerach w Yellowstone, bo to jest coś niesamowitego, zwłaszcza gorące źródła, które mienią się kolorami. To jest oczywiście efekt bakterii, sinic, ale to tworzy tak niesamowity efekt, tak piękny kolor, Oczywiście jest to wszystko bardzo fajnie dostosowane do spacerów, dla turystów. W parku Yellowstone w lipcu, kiedy my zwiedzaliśmy ten park, jest bardzo ciepło, bo to jest temperatura powyżej 20 stopni, grubo powyżej 20-30 czasami. Wszystko zależy jaki jest dzień, ale akurat w naszym przypadku było bardzo ciepło, plus do tego jeszcze ten spacer wśród gorących źródeł, więc ta temperatura tam jest jeszcze wyższa i bardzo fajnie jest to zrobione, ponieważ są wytyczone takie szlaki takimi kładkami, one na pierwszy rzut oka, w niektórych miejscach sprawiają wrażenie, że są drewniane, ale to nie jest drewno, to jest jakieś takie tworzywo, które wygląda jak drewno, prawda Paweł?
1: Tak, to jest jakieś tworzywo, absolutnie to nie jest drewno. Myślę, że to jest kwestia wytrzymałości, ale też wpływu tego wszystkiego, co tam się unosi w powietrzu, co mogłoby powodować, że to by się rozpadało, bo przypomnę, tam są różnego rodzaju gazy, Zresztą, no, taka zabawna historia, podchodzimy w takie piękne miejsce, gdzie są jakieś gejzery, z tej ziemi para wylatuje, bucha.
0: Turkusowa woda.
1: Tak. I mówię, Wiktor, do naszego syna, podoba Ci się? on mówi tak, tata, tu śmierdzi jak jajka, które nam dają na lunch w szkole. Więc, to, więc tak to też wygląda to są też uroki parku to nie wszystko może się podać swoją drogą taka zabawna historia ja tutaj synowi opowiadam zobacz jak to jest pięknie jak to jest cudownie, bo chcę żeby coś w tej głowie zostało i nagle słyszymy, idą Polacy idzie taka pani pod górkę nie wiem czy to nasza taka cecha narodowa, jesteśmy sobiecie, w pięknym miejscu właśnie turkus, kolory jakieś takie rdzawe no cuda natury, no Park Yellowstone, tak, tak jak powiedziałaś w park wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i nagle taka pani idzie zmęczona i mówi, wiesz co, tam nie idziemy, bo tam nic nie ma, nie? A ja spoglądam w tamtą stronę, zdjęcia jak malowane, po prostu coś niesamowitego, a słyszę po prostu po polsku panią która mnie nie, tu nic nie ma.
0: No to był taki właśnie jeden z Piękniejszych krajobrazów w Yellowstone, bo to było miejsce, gdzie były właśnie te gorące źródła z turkusową wodą, tak jak Paweł powiedział, z unoszącą się parą, z pięknie wytyczonymi ścieżkami pomiędzy tymi źródłami, bo ich było wiele i no one były jak farbą malowane, no ale no nic nie
1: ma. Ja jestem trochę taki złośliwy, muszę powiedzieć, pewnie moja żena potwierdzi. I kiedy y, słyszę na przykład coś takiego i słyszę język polski, y, to mam taki sposób i y, mówię zawsze dzień dobry. I kiedy ta pani powiedziała, co powiedziała, to ja głośno powiedziałem dzień dobry. I ona po prostu taka roztrzęsiona. Pamiętam kiedyś w Waszyngtonie też taka sytuacja, byliśmy przy y, Lincoln Memorial, przy mauzoleum Lincoln, jakaś para zaczęła się kłócić po polsku. Y, też tą sytuację i po prostu no tak wiecie, no, jak to czasem w małżeństwie, czy tam jak, jakaś tam para zaczynają się kłócić, no a my to wszystko słyszymy, no i chciałem ukrócić tą całą historię, no bo oni sobie nie zdawali sprawy z tego, że mm. no, ktoś może to rozumieć, nie? I wtedy też powiedziałem właśnie tak głośno dzień dobry, on jest po prostu taka, widziałem na twarzy jak po prostu z, z, no nagle taka taki nie wiem, zdziwienie, że ktoś tutaj to rozumie. Więc pamiętajcie, jak gdzieś jesteście, to się nie kłóćcie po polsku, bo Polacy są wszędzie. No
0: ale mój mąż, jak już tak opowiada szczerze, to tak na chwilę zostawię ten Yellowstone, to też zaliczył bardzo piękną wpadeczkę związaną z językiem polskim, ponieważ skomentował wygląd pewnego pieska po polsku proszę bardzo, opowiedz.
1: Chciałem nawet to powiedzieć, więc to nie jest tak, że tutaj mnie do tego namawiasz. Tak, jechałem z dzieckiem na rowerze w Arlington niedaleko Waszyngtonu. Nasz syn siedział w takim foteliku na rowerze i to miał wtedy... Charakter. Tak, tak. I on miał wtedy taką fazę, że jemu się strasznie koty podobały. No i jedziemy, 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 a w naszej okolicy za dużo Polaków nie ma. I nagle y, nasz sen mówi: Ta, to zobacz, jaki ładny y, kotek. Ja tak patrzę, że to nie jest kot, nie? tylko wiesz, taki pies tam. I, 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 ale nie podobał mi się. I tak mówię: Wiktor, to nie jest kot, tylko pies, y, ale taki brzydki. I po chwili nagle słyszę: Wie pan, to jest kwestia gustu. I to jest jeden z takich przykładów, że właśnie ten język trzeba troszeczkę zagryźć i zastanowić się, co się boja. A mieliśmy jeszcze jedną taką sytuację. Pamiętasz, kiedy byłaś w ciąży i na chyba 3 czy 4 dni przed porodem, tak to się tutaj odbywa, przynajmniej w tym szpitalu, zostaliśmy zaproszeni na taki tur po szpitalu, żeby pokazać, tu pani zostanie przyjęta, tu pani będzie rodzić, tu będzie pokój. I pamiętam taką historię, zaproszono nas do takiej poczekalni i tam była na wózku, siedziała pani z takim maleństwem na rękach. No i my sobie tak rozmawiamy, rozmawiamy o tym szpitalu, jakaś tam, jakieś wymieniamy uwagi. I nagle ta pani na wózku mówi, nie, to jest dobry szpital, proszę państwa.
0: Tak, no to też tylko chciałam powiedzieć, że to nie było na 3-4 dni przed porodem, bo... Nie, nie, to już Pawłowi troszeczkę się zatarło, to było gdzieś z miesiąc przed porodem, takich wycieczek się nie robi tak bardzo.
1: Tak. No czas szybko leci. No.
0: <śmiech> Dobrze, wróćmy do parku Yellowstone, bo troszeczkę odbiegliśmy od tematu. Tam jest jeszcze jeden taki myślę ważny gejzer, o którym powinniśmy powiedzieć, najsłynniejszy w całym parku, on się nazywa Old Faithful. On jest słynny właśnie też dlatego, że bardzo regularnie ma te swoje erupcje, wybuchy wody do góry. To gdzieś tak no, wyczytam, że co 40 minut mniej więcej ta erupcja się odbywa i no, on przyciąga z tego powodu bardzo wiele osób znajduje się w takim miejscu, gdzie obok jest restauracja, jest sklep z pamiątkami, również taki hotel, te hotele muszę też zaznaczyć w parku Yellowstone, one wpisują się w krajobraz, no to nie wyobrażajcie sobie, że to jest jakiś tam wieżowiec szklany i tak dalej. To są duże obiekty stosunkowo, ale są w takim klimacie powiedziałabym górskich chat i właśnie w takim miejscu, takim turystycznym, gdzie obok jest gigantyczny, ale wręcz gigantyczny parking. Znajduje się ten gejzer, o którym mówiłam Old Faithful i w momencie, kiedy no ma nastąpić ta erupcja, tam jest bardzo dużo ludzi, są przygotowane ławki do siedzenia, tych ławek jest tam mnóstwo. No one mogą pomieścić tam tysiące osób chyba, dobrze mówię, prawda?
1: Myślę, że tak, potężne, potężne miejsce.
0: No i wszyscy oczywiście zasiadają i oglądają sobie erupcję tego gejzeru, wtedy, kiedy ta gorąca woda wybucha i ta sama kwintesencja natury. Nie ma żadnego show. bo zaraz może ktoś sobie pomyśli, a jak to w Ameryce, to może zaraz pokaz światło i dźwięki, jakąś muzykę tam włączyli. Nic tam nie tańczy, nic tam nie gra, nie ma żadnych dodatkowych efektów specjalnych, to jest czysta natura i... No, oglądamy jak ta woda idzie w górę na skutek tego ciśnienia kilkadziesiąt metrów.
1: I człowiek jest jak na patelni, bo teren jest odsłonięty, tam przygotowano miejsce właśnie dla turystów, więc jeżeli będziecie się tam wybierać, to koniecznie jakaś czapka, krem, na, żeby się nie przypiec, bo to tak, to tak jak powiedziałeś, to 40 minut mniej więcej, więc siedząc i czekając na erupcję, można się przypiec, no ale też tam są cała infrastruktura, można po tym pokazie pójść sobie coś zjeść, wypić, jest restauracja, kafeteria, więc to jest bardzo fajnie zorganizowane miejsce i dookoła, bo to nie jest tak, że przyjeżdżacie i oglądacie jeden taki gejzer, tam jest mnóstwo, jest też gejzer, który się nazywa Zamek, tłumacząc na język polski. Można iść, zwiedzać. Są też tego typu kładki, o których mówiłaś. To jest takie miejsce akurat, jak tam dojedziecie na kilka godzin. Absolutnie to nie jest na chwilę, że ktoś tam podjeżdża, zobaczy i jedzie dalej. Więc jeżeli będziecie sobie wycieczkę po parku Yellowstone szykować, to musicie wiedzieć, że kiedy przyjedzie się zobaczyć właśnie ten gejzer główny, najważniejszy chyba, to dookoła jest trochę jeszcze innych do zobaczenia. Ktoś może powiedzieć, ale jaki jest sens, jak to jest wszystko podobne. Nie, one nie są podobne, bo jeden wybucha i wywrzuca bardzo wysoko wodę, inny ma jakieś kolory po prostu, które wydawałoby się, że one w naturze w zasadzie nie mogą wystąpić, że to jest coś nieprawdopodobnego. I tam spędzić trzeba trochę czasu, bo żeby pójść na przykład do takiego zielonkawo-żółtego, jak on się nazywa, bo zapomniałem.
0: Morning Glory to jest... no to gorące
1: źródło jest chyba, tak? Tak, to na przykład, żeby tam dojść, no to tak jest 2,5 km w jedną stronę, tak chyba? Tak,
0: 2,5 km w jedną stronę.
1: Ale to nie jest tak, że się idzie i jest nudno, bo po drodze są inne właśnie gejzery, gorące źródła, jakieś cieki wodne. I tam też można spotkać bizony, bo co kawałek są informacje o tym, że bizony tam chodzą. Zresztą można to zobaczyć, bo bizony odchody leżą co jakiś czas. Ale droga jest fajnie zrobiona, wyasfaltowana, są ławki. Więc taka, taki spacer to czysta przyjemność, prawda, Lidziu?
0: No, ja mogłabym oczywiście teraz spotakiwać. Tak, oczywiście, bardzo super. Trasa jest łatwa. Tylko, że trzeba wziąć pod uwagę, że jest upał i jeżeli jest się po takim intensywnym zwiedzaniu, tak jak my byliśmy po intensywnym zwiedzaniu, człowiek jest już zmęczony, jest gorąco i mimo, że teren jest płaski tak się idzie tak w jedną stronę 2,5 km i potem wraca kolejne 2,5 czyli jest 5 no to ja nie ukrywam, że miałam już tam taki gdzieś kryzys, że byłam zmęczona, no ale oczywiście szłam, chciałam iść, ja wiedziałam, że to się wiąże ze spacerem dosyć sporym, ale chciałam jeszcze raz zobaczyć Morning Glory, bo pamiętam, jakie wrażenie wywarł na mnie kilka lat wcześniej. No i chciałam tego doświadczyć jeszcze raz.
1: A teraz informacja ważna dla wszystkich tych, którzy być może będą chcieli pójść właśnie do tego źródła, a później obawiają się tego, że im nogi nie wytrzymają, to jeżeli będziecie wybierać się do parku Yellowstone, to koniecznie weźcie sobie takie specjalne buty do wody. Kiedyś one były bardzo popularne, jak były bardzo popularne wyjazdy na nurkowanie czy snurkowanie do Egiptu. Myślę, że w Polsce w każdym hipermarkecie takie buty do wody sobie kupicie, dlatego że w parku Yellowstone, przynajmniej w kilku miejscach, można sobie wejść do takiej rzeczki. Oczywiście polecam wybieranie takich miejsc rozsądnie. Zresztą jak się jedzie, to widać, gdzie ludzie się kąpią. Mówię rozsądnie, dlatego że tam co jakiś czas są różnego rodzaju wodospady, żeby nie robić tego w miejscu nierozsądnym. Zresztą w wielu miejscach są informacje, że tam do wody wchodzić nie można. Ale są miejsca na terenie parku Yellowstone, gdzie można się zamoczyć w wodzie, troszeczkę odpocząć, poleżeć na trawie, w przepięknych okolicznościach, z pięknymi widokami. No i kiedy właśnie zapytaliśmy naszego syna co mu się najbardziej w parku Yellowstone podobało to właśnie powiedział, że rzeka bo w takim górskim Yellowstońskim, tak można powiedzieć, strumyku, wykąpaliśmy się dwu czy trzykrotnie i to było naprawdę przyjemne, wiecie, ta woda chłodna, chociaż nie zupełnie zimna, bo przecież tam z tej ziemi co kawałek wypływa woda gorąca, bo tam są gorące źródła, więc to jest naprawdę przyjemna woda, przezroczysta, słuchajcie, czyściutko, ale te buty po to, bo tam są kamienie po prostu w tym strumyku, żeby po prostu sobie stóp nie uszkodzić, bo później nie będziecie mieli ochoty i chodzić jeszcze po parku Yellowstone. Więc weźcie sobie takie buty, weźcie sobie ręcznik, weźcie sobie strój, można się przebrać i można po prostu troszeczkę się zrelaksować.
0: Myślę, że jak ktoś kocha naturę, no to już jest zachęcony i jeżeli będzie planował swoją podróż do Stanów Zjednoczonych, to park Yellowstone będzie wysoko na liście. Jeszcze z takich informacji praktycznych to możemy powiedzieć, że Jakie są koszty? Koszty są takie, że wjazd do parku kosztuje 35 dolarów. Mówimy tutaj o samochodzie i nie ma znaczenia, ile osób jest w środku. I wtedy można wjeżdżać i wyjeżdżać z parku przez 7 dni i to jest to 35 dolarów. Ale jeżeli ktoś ma w planach zobaczenie nie tylko parku Yellowstone, ale przy okazji również innych parków, to warto kupić taki... Karnet, który upoważnia do wjazdu na teren wszystkich parków narodowych, podkreślam narodowych, niestanowych, wszystkich parków narodowych w Stanach Zjednoczonych. Ten karnet jest wtedy ważny przez cały rok i on kosztuje 80 dolarów.
1: I jeszcze jedna uwaga, bo właśnie my teraz jadąc sobie, będziemy zjeżdżać z autostrady, żeby zatankować. Tak jak powiedziałaś, na terenie parku Yellowstone są stacje, ale też musicie pamiętać, że to nie jest tak, że one są na każdym roku. A jeżeli podróżujecie w ogóle w tych rejonach, w tej części Stanów Zjednoczonych, to musicie pamiętać, że są miejsca, gdzie stacja jest raz na wiele, wiele, wiele kilometrów. I moja taka rada, którą absolutnie powinniście wziąć do siebie, jeżeli przylecicie gdzieś tutaj na te tereny, na Wyoming, Arizona... Mm, Juta, żeby zawsze pamiętać, żeby dotankować. Nawet jak macie pół baku paliwa, to dotankujcie jak jest stacja, dlatego, że kolejna może być za wiele, wiele mil i można mieć problem nawet na terenie parku Yellowstone, dlatego, że te stacje są od siebie oddalone. Nigdy nie dopuszczajcie, żeby jeździć na rezerwie. No i będziemy tankować. To też jest taka ciekawostka w Stanach Zjednoczonych, że te dystrybutory różni się uruchamia. Ja wiem, że może to dziwnie zabrzmi, ale tak jest. O właśnie, na przykład tutaj jest napisane, że muszę pójść do środka chyba, żeby zapłacić. No nie, uda się.
0: Widzimy, że tutaj jest processing. Do not remove your card. No już teraz możemy wyciągnąć kartę i będziemy za chwilę tankować. On tutaj pyta o, czy chcemy rachunek i tak dalej. No to jedziemy.
1: Chodzi o to, że niektóre stacje benzynowe mają tak, że podnosi się pistolet do nalewania i trzeba jeszcze to, na czym on wisi, podnieść do góry. Tutaj akurat tak nie było, ale pamiętam pierwsze tygodnie w Stanach Zjednoczonych to było rozgryzanie tego, jak działają dystrybutory. Ktoś powie... Co to za problem? Nie, słuchajcie, to jest tak, że jest różnie z tym tankowaniem. Tu akurat nie ma tego problemu, ale musicie wiedzieć, że na przykład na terenie stanu New Jersey obowiązuje lokalne prawo, że nie możecie sobie sami nalać się pać. zegarek
0: mi dzwoni. Uf. Mi dzwoni.
1: A, ok. Nie możecie sobie sami nalać, tylko musi nalać pracownik stacji. Ja pamiętam też pierwszy raz na takiej stacji w stanie New Jersey. Podjechałem, wyskakuję, łapię za pistolet, wrzucam kartę do dystrybutora a pan krzyczy, wsiadaj z powrotem do samochodu absolutnie nie możesz nalewać i dopiero później dowiedzieliśmy się, że prawo stanowe w New Jersey zabrania nalewania paliwa samemu tutaj akurat na, na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych czy w środkowej części Stanów Zjednoczonych z tym się nie spotkałem, ale tak jak powiedziałem jak podjeżdżacie i tankujecie, to musicie zobaczyć jak się obsługuje ten dystrybutor bo one są różne w różnych częściach Stanów Zjednoczonych.
0: Uśmiechnij się, bo prawdopodobnie jesteśmy w kamerze i się zastanawiają, co oni w ogóle tutaj robią, gadają do mikrofonu tankując.
1: No tak, bo tu wszędzie są kamery, a my stoimy przy dystrybutorze i będziemy teraz... Mm, tak, mo możliwe, że gdzieś już patrzą, co to jest za nie Dobra, zatankowaliśmy. Mam nadzieję, że na YouTube a
0: nas nie wrzucą. Ale
1: czy my źle wyglądamy, no tankujemy, no opowiadamy o dystrybutorze. No. Ja
0: się uczęsałam.
1: Ja też ale się nie ogoliłem. A I teraz tutaj pyta dystrybutor, czy chcemy rachunek. Być może w Polsce to się też zmieniło. Ja dawno nie tankowałem w Polsce, ale tutaj załatwia się wszystko przy dystrybutorze. Tu się płaci, tu wyskakuje rachunek, absolutnie nie idzie się nigdzie do środka i nie płaci. Nikt nie krzyczy, czy chce hot doga albo jeszcze coś do picia, jak to na polskiej stronie. Powiedz,
0: stacji. ile zapłaciliśmy jeszcze?
1: Y 54 dolary paliwo, które nalewaliśmy, premium, 91 kosztuje 4 dolary 19 centów. Za galon. Za galon, tak.
0: To jest Czyli to jest 3,7
1: litra. Taniej, tak, to jest taniej niż w Polsce, no ale jeszcze jakiś czas temu, kiedy tankowałem do pełna, to tankowałem za jakieś tam... 50 dolarów. Teraz trochę paliwa miałem, bo dotankowałem. To jest to o czym powiedziałem wam, że należy absolutnie dotankować, jeżeli macie już mało paliwa. No ale teraz niestety to kiedyś dopełna naszego nasze auto SUV tankowałem za około 50 dolarów. Teraz to już jest 60 dolarów.
0: Dobra, to wsiadam do samochodu. Teraz kiedy opowiedzieliśmy już o parku Yellowstone, mówiliśmy, że nie spaliśmy na terenie parku, to może powiedzmy trochę o tych noclegach dookoła Yellowstone, bo jak byliśmy pierwszy raz w parku Yellowstone kilka lat wcześniej, to również nie spaliśmy na terenie parku, ponieważ my jesteśmy mistrzami planu bez planu, czyli no niczego nie zarezerwowaliśmy i szliśmy na żywioł i odbiło nam się to czkawką podczas tego wyjazdu, ale o tym będziemy mówić później. Powiemy teraz troszeczkę o miasteczku Cody, do którego trafiliśmy. To znaczy, to nie był przypadek, bo po prostu taki obraliśmy sobie cel, Taką wybraliśmy trasę, żeby Kodi było tym miejscem, z którego wyruszymy do Parku Yellowstone, żeby ten park zwiedzać. Tu mieliśmy nocleg i nasz pierwszy nocleg w Kodi to był domek kempingowy, który zarezerwował Paweł no kilka godzin wcześniej, tak? no bo my nie rezerwowaliśmy z Waszyngtonu, z dużym wyprzedzeniem, tylko na przykład rezerwowaliśmy strasy, trasy albo gdzieś tam podjeżdżaliśmy pod jakiś hotel i pytaliśmy, czy są wolne miejsca i w ten sposób łapaliśmy nasze noclegi. Także nasz pierwszy nocleg to był domek kempingowy. Początkowo nawet nam się spodobało i myśleliśmy, że zostaniemy w tym domku na dłużej, ale... Już po kilku godzinach wiedzieliśmy, że nie chcemy zostać dłużej. Przede wszystkim z powodu bardzo głośnej klimatyzacji, która była zamontowana nad łóżkiem. Domek też był bardzo mały i dla naszej trójki w momencie, kiedy wrzuciliśmy te wszystkie rzeczy do środka, to nie było gdzie się ruszyć. Oczywiście były dwa łóżka, była łazienka, ale było bardzo, bardzo mało miejsca i ta klimatyzacja była tak głośna i było gorąco, także to nie było
1: fajne. Ale przede wszystkim Kodi to jest miasteczko, które znamy, bo przez Kodi przejeżdżaliśmy parę lat temu, kiedy jechaliśmy na naszą pierwszą wyprawę do parku Yellowstone, więc wiedzieliśmy jak wygląda Cody, nawet wiedziałem gdzie jest sklep z alkoholem, żeby kupić sobie butelkę whisky po e, trudzie jazdy, żeby przygotować się na zwiedzanie parku, wiedzieliśmy gdzie są restauracje, jak wygląda całe miasteczko i przejazd przez miasteczko, bo jedzie się przez miasteczko, które jest zachowane, które fajnie wygląda trochę tak jak w Westernie. E, oczywiście zatrzymaliśmy się w domku, dlatego, że już od paru dni obserwowałem ceny w tym miasteczku i widziałem, że z hotelami jest po pierwsze krucho już, bo dużo turystów widać jechało w tym okresie do parku Yellowstone i zatrzymywało się tam. Na terenie parku są oczywiście hotele, ale no na wiele, wiele miesięcy wcześniej były zarezerwowane, więc miasteczka na obrzeżu parku Yellowstone to było w zasadzie jedyne Rozwiązanie. Zobaczyłem na zdjęciu domek i pomyślałem sobie, że możemy tam się zatrzymać. Pamiętam taki domek z naszej pierwszej wyprawy, przy samym wjeździe od strony KODI, właśnie też jest takie miejsce, gdzie można sobie taki domek wynająć. No i tam to było w środku jakiegoś tam wielkiego lasu, na wzgórzach, przy rzece. Pięknie położony kemping, że wychodziło się z domu i w zasadzie płuca dostawały, mnóstwo świeżego powietrza, było fantastycznie. No więc widziałem zdjęcie i mówię sobie, no to jeżeli to będzie w takim miejscu domek, to to będzie fajnie. No tyle tylko, że okazało się, że ten domek to jest w centrum Kodi. W zasadzie dookoła ulicy, napchane tych domków jeden obok drugiego, zupełnie nie przypominało to miejsca, które pamiętałem sprzed kilku lat właśnie w tej drugiej lokalizacji. Dlatego rzeczywiście te domki no, nie były najlepsze, niefajnie to wyglądało, bo wiecie na takiej pustyni bez drzew takie domki stojące jeszcze obok każdego domku parking na samochód, więc fajnie nie było. Akurat przy naszym tak się trafiło, że nawet trawy dookoła nie było. Przy niektórych trawa była, więc no to było to słabe. Dodatkowo cena 240 dolarów za takie miejsce, no to trochę dużo.
0: Także zostawiliśmy nasze rzeczy, władowaliśmy to wszystko do domku i udaliśmy się do restauracji, żeby coś zjeść. I poszliśmy do bardzo fajnego miejsca. To jest restauracja Irma, restauracja razem z hotelem, najstarsza w Kodi, 1902 rok, rok założenia i no to jest taka restauracja, taki klimat dzikiego zachodu.
1: W zasadzie to tylko mogliby jeszcze zamontować takie wahadłowe drzwi ruchome i widziałbym tam kowboja wchodzącego jak na westernie do środka. A jak się wejdzie do środka Irmy, właśnie restauracji z 1902 roku, w tym hotelu właśnie ta restauracja od tego czasu funkcjonuje. Założył ją bardzo bogaty człowiek w miasteczku Kodi. To słuchajcie, pierwsze co to rzuciło mi się w oczy, wystrój, stary wystrój, to jest zachowane kasa, która stoi i, i w zasadzie człowiek otwiera oczy, że tak wyglądała kiedyś kasa. Oprócz tego bar, tak zrobiony z jakąś tam amunicją i z bronią z tamtego okresu. Stoliki, które nie są, no jak teraz wszystkie z popularnego sklepu, Przepraszam, ale chwilę wcześniej, w związku z tym, że są tu długie odcinki, to zajmuje się jedzeniem słonecznika i mi kawałek wpadł do gardła. Więc wchodzi się do tego baru i widzi się coś, co widywało się w filmie takim, z jakiegoś westernu. Coś, coś, coś niesamowitego. Stare stoły. Coś, co mi się akurat nie podoba, ale też na ścianach na przykład głowa jelenia, głowa niedźwiedzia. No, w tej okolicy dawno temu ludzie żyli w taki sposób, że jeździli na polowanie. Pewnie dalej to się zdaje, jeżeli gdzieś tam na jakichś obszarach jest możliwość polowania. No akurat to mi się nie podoba, bo kiedy wchodzę i widzę głowę jelenia z pięknym porożem, to wolałbym go zobaczyć w naturze, jak sobie biega, a nie wiszącego na ścianie. No ale na przykład pod tym jeleniem zdjęcie właśnie pana, który ustrzelił go tam 100 lat temu gdzieś w okolicy parku Yellowstone i cieszył się, że właśnie takiego zwierza ukatrupił. No mi się to akurat nie podoba, ale to daje Taki klimat miejsca, całe miasteczko wygląda w bardzo podobny sposób, mnóstwo sklepów z pamiątkami, oczywiście to wszystko jest pod turystów robione, ale można kupić sobie kapelusz, można sobie kupić płaszcz, to wszystko w takim starym stylu, jak kiedyś ludzie się na tych terenach ubierali.
0: To jest taki klimat dzikiego zachodu i człowiek, kiedy wjeżdża do Kodi albo kiedy wchodzi do takiej restauracji jak Irma, to ma poczucie, że gdzieś tam zatrzymał się w czasie. Kuchnia jaka jest? No kuchnia jest typowa amerykańska, także jeżeli ktoś tam sobie myśli, że jakieś wegańskie danie sobie zamówi, to proszę zapomnieć, bo to są i frytki, steki, mięso. To są dania sycące, amerykańskie. Paweł tutaj Macha zgłasza się do odpowiedzi, bo jak mówiłam mamy jeden mikrofon i to jest tak moja twoja, moja twoja.
1: Oczywiście steki, które są bardzo popularne na tym terenie, wiele restauracji kusi też stekiem z Bizona zachwalają jako najlepsze mięso. Jadłem, przyznam szczerze, że to nie jest tak, że powalił mnie stek z bizona, a trochę steków tutaj w Stanach Zjednoczonych zjadłem i akurat ten kawałek mięsa no nie powiedziałbym, że jest najlepszy, no ale oni oczywiście turystów na no to biorą, tak? bo najpierw ktoś jedzie do parku Yellowstone, ogląda sobie chodzące bizony, a później ktoś mu oferuje stek z bizona. Myślę, że są lepsze kawałki mięsa. Oczywiście też w tym barze zjecie i w każdym innym żeberka, tak? które są bardzo tutaj popularne, robione w takim amerykańskim stylu, ociekające jakimś tam sosem, ale oni potrafią zrobić to mięso tutaj w taki inny sposób niż my robimy na przykład na grillu w Polsce przy okazji majówki.
0: Muszę powiedzieć, że przydarzyła nam się taka zabawna historia, bo wróciliśmy do Irmy, do tej restauracji wieczorem. Tam jest jeszcze taki bar i są również stoliki na zewnątrz. I są takie dwa hokery wysokie dla turystów. To jest ewidentnie robione pod turystów i one są w kształcie Jeden jest w kształcie, ten hoker, damskich pośladków w spódnicy, a drugi jest w kształcie męskich pośladków w spodniach. No i ja usiadłam sobie na tym męskim akurat, taki niebieski, gdzie no było jakby, usiadłam tak, że była widoczna połowa mojej sylwetki od pasa w górę, no i ten dół był tym stołkiem, tym wysokim hokerem w męskich spodniach no i Paweł robi mi zdjęcie ja tam się uśmiechał, mówi tu jeszcze głowę odwróć, tu tak bo to było zdjęcie, on stał za mną ja głowę tak przechyloną miałam spoglądałam przez ramię no chciałam mieć jakąś tam fajną foteczkę i on tam mnie ustawia ja już to, już mi głowa boli już mi niewygodnie na tym stołku, no ale fota musi być i nagle słyszę w drugim muchu takie po! ja odwracam głowę a za mną stoi facet w kowbojskim kapeluszu, w kraciastej koszuli, w jeansach, w kowbojkach, no taki kowboj. I oni z Pawłem po prostu robili sobie ze mnie jaja. Tak, Paweł tam mówił, że ja mam się wyginać tu tak, a tak naprawdę nie robił mi zdjęcia, tylko mnie filmował. A ten kowboj obok mnie się tam wyginał.
1: I robił miny.
0: Tak, różne takie głupotki, durnotki. Bardzo się uśmiałam, oczywiście no porozmawialiśmy z tym człowiekiem sobie chwileczkę, był zaskoczony, że my jesteśmy z Polski, bo on całe życie spędził w Kodi, pewnie w ogóle nigdzie nie był, ale to było bardzo takie fajne spotkanie z takim nativem, z takim lokalsem.
1: No właśnie, a propos lokalsów, no to oni tam chodzą, często ubrani właśnie w jeans, kowbojki, koszule, kapelusz. Oni tam tak chodzą i można zobaczyć. Ja nawet w wielu miejscach takich punktów usługowych widziałem ludzi tak ubranych. Pewnie to jest tak, żeby ubierać się tak wciąż, no bo turyści przyjeżdżają, czują ten klimat, to jest fajne. Ale jeszcze a propos Irmy, to wieczorem byliśmy tam, no wyskoczyliśmy na drinka i ja poszedłem pod rinkiem, drinki, bo chcieliśmy usiąść na zewnątrz, żeby sobie popatrzeć na miasteczko. Urocze miasteczko, naprawdę. Nawet mieliśmy taką zabawną historię, że m, któregoś razu jak wróciliśmy z parku Yellowstone i szukałem parkingu, żeby zaparkować, to nagle patrzymy, a Sarna biegnie środkiem miasta, jak w jakimś filmie w ogóle. Ale m, poszedłem pod drinki, a słuchajcie, ten bar jest też właśnie, no tak jak kiedyś wygląda. Oczywiście, no współczesna alkohole, na półce, ale klimat Dokładnie tak wygląda. I szafa grająca, słuchajcie, rzuca się tam monetkę i wybiera się utwór i akurat jak wszedłem, to jakiś country kawałek leciał, więc naprawdę, patrzysz na tych ludzi z obsługi, kapelusz, kratciasta koszula, jeansy, ta muzyka, to robi naprawdę niesamowite wrażenie.
0: Nawet powiemy szczerze, że zastanawialiśmy się, jak długo to się udało utrzymać w takim klimacie jak długo to jeszcze wszystko tam zostanie się nie rozsypie
1: Właśnie zastanawiałem się po tej naszej rozmowie, jak to będzie, ale doszedłem do takiego wniosku, że skoro przez ostatnie 20, 30, 40 lat no niewiele zmieniło się w tym miasteczku, zachowano wystrój choćby restauracji Irma, ale też i te sklepy, budynki. Nikt nie wpadał na pomysł, by tam zmieniać elewację na taką, którą, która by przypominała no, współczesne obiekty, to myślę, że teraz na świadomość potrzeby zachowania tego miejsca dla turystów w takim kształcie jest większa i że teraz to się nie zmieni. No, potrzebne będą remonty, bo te budynki, niektóre są dosyć, no już złym stanie. Tak na pierwsze, że oka trzeba tam coś pomalować, zmienić. Ale będzie to utrzymywane, bo oni z tego żyją, oni z tych turystów żyją. Dlaczego ludzie zatrzymują się w Kodi? Właśnie dlatego, żeby poczuć klimat tego dzikiego zachodu. Na przykład jest tam budynek, gdzie jest wielki szyld, stary szyld, mówiący o tym, że to jest poczta. Jest też informacja, że to jest najstarszy budynek, gdzie mieściła się poczta, ale pod spodem jest też informacja... Nie, nie, tutaj nie ma poczty. Ale chodzi o to, że turysta może zobaczyć na pierwszy rzut oka, jak to wyglądało kiedyś, że tak, tak wyglądał budynek poczty w Kodi, że taki był szyld, właśnie poczuć to. Gdzie nie widać też jakiś tam jeszcze stary diligence. tak? On jest mm, oczywiście zrobiony niedawno pewnie e, stosunkowo, ale e, tak jak robiło się to kiedyś. I to daje e, temu miasteczku e, takiego uroku, e, że ktoś, kto przyjeżdża, to właśnie czuje ten klimat. Zresztą nawet budynki, które powstają tam, to one są dosyć niskie, już poza samym tym miasteczkiem. Nikt tam nie buduje wielkiego hotelu na nie wiem 10 pięter, 20 pięter szklanego, który by zakłócił krajobraz. A pewnie w tym rejonie taki hotel miałby możliwość przetrwania mówię tutaj o tą stronę biznesową, bo trystów jest wiele i Pewnie nie jedna osoba, czy nie jedna firma, chciałaby postawić tam taki wielki obiekt, ale tego się nie robi.
0: Myślę, że to jest kwestia przepisów i pewnych regulacji norm, które obowiązują, bo w Kodi są bardzo dobre hotele, to zresztą widać, natomiast one i tak wpisują się w krajobraz i charakter tego miejsca i mimo, że widać, że to jest dobry, luksusowy hotel, to on jest zaprojektowany tak, żeby wyglądał trochę jak górska chata, Natomiast no myślę, że to w ogóle nie wchodzą w grę takie opcje jak szklane wieżowce.
1: I całe szczęście, ale pewnie deweloperzy mieliby ochotę postawić coś tam wielkiego. Wchodziłem do jednego hotelu, który powstał całkiem niedawno, w środku kominek, właśnie, belki, drzewo, to tak no naprawdę zrobione klimatycznie.
0: Teraz może powiemy o innym miasteczku, o miasteczku Jackson, które mieliśmy ochotę jeszcze raz odwiedzić, ponieważ odwiedzaliśmy je przy okazji poprzedniej podróży do parku Yellowstone. Chcieliśmy tam przenocować w Jackson, ale niestety nie udało się, ponieważ nie byliśmy w stanie znaleźć noclegu, może powiedzmy rozsądnego noclegu, bo nie byliśmy skłonni płacić 400 czy więcej dolarów za noc w Jackson.
1: Ale też trzeba powiedzieć, że to były dwa miejsca, gdzie ten nocleg można było załatwić, bo od wielu dni już widziałem no, przez strony, gdzie można zarezerwować, że miejsc tam nie ma. Więc to, że my w jednym miejscu znaleźliśmy nocleg za ponad 400 dolarów, a w drugim za 900, za dobę, tak, za dobę mówimy, to i tak był cud, że to się udało, bo nie było. Jackson to jest Ale takie... nie spaliśmy. Nie, nie, nie spaliśmy w tym miejscu, dlatego, że uznaliśmy, że nocleg za takie pieniądze to jest jednak gruba przesada, bo za 400 dolarów to był nocleg w motelu SIX. Słuchajcie, to jest naprawdę y, słabe miejsce. To jest byle jaki motel, gdzie jak się podróżuje jakąś tam amerykańską autostradą, to najczęściej przy autostradach stoją te motele i tam jest taki szyld z napisem: że Dzisiaj Nocleg za 50 dolarów. Teraz sobie wyobraźcie, że y, gdzieś w innych częściach Stanów Zjednoczonych Nocleg w czymś takim kosztuje 50 dolarów, a tutaj nagle 400 dolarów za dobę. Jackson to jest miasteczko, jeżeli wyjeżdżacie z parku Yellowstone kierujecie się w stronę choćby Las Vegas to jest właśnie na tej trasie porównywalne do Cody, tym klimatem, tylko że bardziej powiedziałbym komercyjne tam ten dziki zachód jest trochę jeszcze mocniej wyeksponowany, tam pamiętasz jakaś tam dorożka diligence. to jest zrobione bardziej pod turystów Cody zachowało się tak jak tam wiele, wiele lat temu i ludzie sobie tam spokojnie żyją, e, oczywiście z turystów, natomiast Jackson e, robi to na wielką, masową skalę. E, potrafi to e, wykorzystać jeszcze bardziej. Nie zatrzymaliśmy się tym razem w Jackson, ale e, byliśmy w miasteczku e, wiele lat temu, e, przy okazji pierwszego naszego pobytu w parku Yellowstone. E, do Jackson jedzie się z parku Yellowstone dłużej niż do Cody, to jest dłuższy fragment drogi, ale jedzie się fragmentem parku Grand Teton i tam też są bardzo fajne widoki. Na tym odcinku też między parkiem Yellowstone a Jackson można spotkać na drodze Bizony i my mieliśmy takie szczęście. Wiem, że to może dziwnie zabrzmi, ale jak się przyjeżdża w te rejony, to właśnie po to, żeby zobaczyć zwierzęta i akurat musieliśmy przepuścić wielkie stado, które postanowiło przejść z prawej strony na lewą i mamy nawet takie ciekawe zdjęcia, gdzie przed maską naszego samochodu przechodzi sobie, e, przechodzi sobie bizon.
0: my jedziemy dalej. Radia sobie słuchamy, co jakiś czas właśnie włączamy i teraz myślę, Paweł, musimy troszeczkę opowiedzieć o naszej podróży do Zion Park, bo to był park, który zwłaszcza Ty chciałeś bardzo zobaczyć. Ja przyznam szczerze, że nie robiłam wcześniej z jakiegoś wielkiego researchu i nie byłam jakoś tak bardzo Napalona na ten park, ale jak wjechaliśmy, no to było jedno wielkie
1: wow. Tak, my ten park minęliśmy e, już e, kiedyś, przyjeżdżaliśmy obok niego, ale to było przy okazji m, naszego wyjazdu, e, kiedy odwiedzaliśmy Brace Canyon, kanion antylopy. E, Widzieliśmy wtedy Arches, widzieliśmy wtedy też kilka innych miejsc i już na Zion trochę nie starczyło nam ochoty, bo uznaliśmy, że to będzie kolejny park, który będziemy oglądać. Wiecie, te parki tak naprawdę różnią się od siebie tym, że w Brace Canyon na przykład są piękne kolumny, w kolejnym są łuki, w jeszcze kolejnym jakieś monumentalne wielkie skały, gdzieś niegdzie jest tak, że one są gołe, na innych rosną drzewa, więc tak naprawdę ten krajobraz, kiedy podróżuje się po kilku parkach, to w pewien sposób się zaciera, gdzieś tam może się czasem nakłada, więc zając zostawiliśmy, i dobrze się stało, dlatego że po tamtej całej serii pewnie Zion już nie zrobiłby na nas takiego wrażenia. A po parku Yellowstone, kiedy to jest zupełnie inny klimat, jakieś gejzery, mm, źródła gorące, inna rzecz, kiedy wjeżdża się do takiego parku, to rzeczywiście jest wow. I tu tak było, kiedy wjechaliśmy, te piękne widoki, czerwone skały. Jeden z kanionów, który zobaczyliśmy z góry, bo trzeba było pójść na taką wycieczkę, e, zrobił na nas naprawdę duże wrażenie i zajął to jest na pewno ten park narodowy, który należy odwiedzić, kiedy tam się przyjeżdża. Przy czym, e, mówię otwarcie, że kiedy ktoś poleci w te rejony, na przykład do Las Vegas, wypożyczy samochód i e, wytyczy sobie trasę pięciu, sześciu parków e, nie, stanowych, narodowych, bo to też jest tak, że te parki są e, różne, to może mieć trochę przesyt tych miejsc. A jak się to rozbije na dwa, trzy razy, to na pewno wrażenia są zupełnie inne.
0: Też, Jeszcze powiedzmy, że ten park, Zion Park znajduje się w stanie Utah. To nie jest już tak bardzo gigantyczny obszar jak na przykład, Park Yellowstone, który zwiedzaliśmy przy okazji tej podróży. To jest również park mniej zróżnicowany krajobrazowo, bo tutaj mamy przede wszystkim skały, czerwone skały. Oczywiście zieleń, trochę drzew, ale głównym taką główną atrakcją i tym, co przykuwa uwagę, to są właśnie skały, góry i to ukształtowanie natury. Kaniony, urwiska, drogi oczywiście bardzo kręte. Momentami to aż od tych kółek kręci się w głowie, bo ta trasa, trasa, którą pokonuje się samochodem prowadzi przez, no to się wjeżdża ostro pod górę dosyć i są serpentyny, także trzeba uważać. Jedzie się przez pewien odcinek takim tunelem, który jest wykuty w skale. Są dwie opcje, jest opcja samochodowa i można właśnie jechać swoim samochodem, jest również opcja zwiedzania autobusem i przez jedną trasę, jak się chce jechać w Zion Park, no to można tylko i wyłącznie oglądać ten park z perspektywy autobusu. Oczywiście są przystanki, można wychodzić i wtedy robić sobie piesze wycieczki. To, co nas zaskoczyło w tym parku, to również teren takiej infrastruktury poza parkiem, który był dodatkowo płatny, bo my wjeżdżając do Zion Park nie płaciliśmy, dlatego że kupiliśmy sobie ten karnet za 80 dolarów, o którym mówiłam wcześniej, który upoważnia nas, do wjazdu na teren wszystkich narodowych parków w Stanach Zjednoczonych, ale tuż przed parkiem była taka cała strefa, powiedziałabym, dla turystów. Fajnie to wyglądało. Zaparkowaliśmy samochód, Paweł poszedł zapłacić, bo się okazało, że trzeba zapłacić za parking i była stała opłata 30 dolarów i nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy z czymś takim, żeby przed parkiem było coś takiego.
1: No, ale też ta kwota 30 dolarów, słuchajcie, to jest cena e, jakiegoś parkingu w Waszyngtonie, w Chicago, oczywiście czasem i więcej w Nowym Jorku, tam 50 i 60 za dobę się płaci, ale umówmy się, 30 dolarów to jest e, bardzo duża kwota i brak takiego, e, takiej możliwości zaparkowania, nie na godzinę, na dwie, za jakąś rozsądniejszą kwotę, to jest dla mnie duży minus. Tam były też parkingi przy drodze, ale też widziałem podział na stref, więc te ceny pewnie też były zróżnicowane, przy czym tam nie było miejsca, więc nie wiem, ile to kosztowało. Ale 30 dolarów za parking w takim miejscu, to dla mnie jest cena duża, jak to przeliczymy to jest no, w zasadzie yy, no jakiś ponad 100 zł tak zdaje się w tej chwili yy, no, więc wydaje mi się, że to jednak jest lekkie przegięcie
0: i jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz bo wcześniej wspominaliśmy o tym, że nie udało nam się zarezerwować noclegu w miasteczku Jackson co oznaczało, że musieliśmy jechać gdzieś żeby ten nocleg znaleźć i to jechanie gdzieś, żeby nocleg znaleźć, oznaczało, że jechaliśmy do pierwszej w nocy, bo dopiero wtedy udało nam się znaleźć jakiś motel po drodze, ponieważ przez długi okres nie było nic. I to nie była fajna jazda, ponieważ było już ciemno, zapadł zmrok i jedzie się przez takie górzysto-pustynne tereny, nic nie widzisz, nie ma świateł, jest ciemno tak, że nic nie widać i zastanawiasz się, kiedy i gdzie cokolwiek się pojawi. Mało tego, myślisz tylko, oby nie było żadnych niespodziewanych zdarzeń, żeby tylko nam samochód się gdzieś po drodze nie rozkraczył, żeby nic się nie wydarzyło.
1: No i jeszcze na obszarze, ogromnym obszarze, nie ma zasięgu telefonu. I to jest masakra, tak? No, bo jeżeli jeszcze coś się tam wydarzy, wyciągasz telefon, dzwonisz po jakąś pomoc, to, to jakoś tam się człowiek poskłada tak? a kiedy nie ma tego zasięgu telefonii komórkowej no to rzeczywiście zaczyna człowieka taki dreszczyk obejmować a jeszcze jest jedna rzecz z tej całej historii w pewnym momencie nawigacja powiedziała, że mam skręcić w prawo słuchajcie, po jednej stronie jakieś pole, po drugiej stronie pole szutrowa droga mówię, no może chce mnie jakoś taką dziwną drogą przyciągnąć na inną drogę no ale jadę tamte jakieś 2-3-4 mile a tam droga taka jak słuchajcie, też na westernie Klepisko Mówię, gdzie ten GPS chce mnie pociągnąć więc zawróciłem na starą drogę i całe szczęście, bo przecież tam to nie wiem byśmy do dzisiaj może jechali jeszcze gdzieś po jakichś górzystych obszarach
0: także Zion Park był takim ostatnim parkiem na naszej trasie, który zrobiliśmy i z premedytacją chcieliśmy może nie powiem zakończyć ale w, pewnym, w pewien sposób zakończyć tą naszą podróż w Las Vegas, w którym byliśmy już wielokrotnie wcześniej. Nie będziemy dzisiaj opowiadać jakoś specjalnie o Las Vegas, dlatego że o Las Vegas jest cały podcast, który nagrałam wcześniej, także to można sobie posłuchać, jeżeli kogoś bardzo interesuje Las Vegas, ale my zawsze przyjmujemy taką zasadę, że jeżeli robimy sobie taki objazd, bo to nie był nasz pierwszy objazd, ale jeżeli sobie robimy taki objazd i zwłaszcza jak jesteśmy z dzieckiem, to chcemy mieć takie 2-3 dni oddechu, żeby było coś dla syna. No i dla syna najlepszy oddech to jest taki, jeżeli lądujemy w miejscu, gdzie jest basen, ale żeby były jeszcze zjeżdżalnie, czyli taki akwapark i wybraliśmy taki obiekt, którego sami za bardzo nie lubimy. No ale tutaj już w grę wchodzą jakieś tam kompromisy, czyli coś dla nas, coś dla Wiktora i mieliśmy takie dwa dni leżenia nad basenem, a dziecko szalało na ślizgawkach góra, dół, góra, dół.
1: No, tu też pojeździłaś trochę, nie?
0: No też, ale to nie jest jednak ta sama skala. Ja nie mam już tyle siły, żeby tak latać, bo to jest bardzo wysokie. Żeby tam się wdrapać w tym upale 40-stopniowym, bo Las Vegas to jest w tej chwili 40 stopni, to wchodzisz na górę i mówisz, o matko.
1: 40 chyba wieczorem, chciałeś powiedzieć, bo tam w słońcu jest 50 chyba. <laughs> Można się smażyć, rzeczywiście. Ale to jest niesamowite, bo to jest wieża na wysokość 4-5 piętra. Nie ma windy, do góry trzeba po prostu wbiec po schodach. I jak się tam wbiegnie, to człowiek ma ochotę położyć się No i trzeba zjechać. Te rury dla dziecka są oczywiście wielką atrakcją. Dwie dla mnie były ok, ale trzecia taka zjeżdżalnia, gdzie z wysokości piątego piętra trzeba się położyć na macie głową w dół i się jedzie po prostu po takim... Ona ma taki wyboisty kształt, więc to jest góra-dół, góra-dół. Serce po prostu ucieka do gardła, a te dzieciaki byle szybciej i byle na dole i byle jeszcze raz pobiec do góry i jak najszybciej zjechać. Niesamowite.
0: No ja na tej zjeżdżalni tym razem nie zjeżdżam, zjeżdżałam wcześniej i wiem jakie to jest uczucie, jak to wali po brzuchu, że powiedziałam dziękuję bardzo, ponieważ normalnie miałam siniaki od tego i nie, już nie. Nasz syn nie był pocieszony, że nie chciałam jeździć, ja mówię, ale możesz jeździć z tatą, ja mogę na innej rurce, na to nie wsiadam.
1: No i tata pojeździł trochę na tym też, chociaż w tamtym roku, już dwa lata temu jak byliśmy, mówiłem już nigdy więcej, bo, bo miałem dosyć, no ale w tym roku zjechałem parę razy.
0: O Las Vegas możemy powiedzieć tyle, już abstrahując od całego zwiedzania atrakcji Las Vegas jak jest Las Vegas, o czym opowiadałam wcześniej w podcaście. To, że było bardzo dużo ludzi, był wielki tłok, masa turystów, po prostu wszędzie pełno ludzi. No i to jest ten taki stały klimat Las Vegas, tak, wiadomo, panie roznegliżowane, chodzące po Las Vegas, zachęcające do wspólnych fotografii, restauracje pełne, nie wszystkie bufety są otwarte, bo jedną z takich większych atrakcji, takich kulinarnych powiedziałabym w Las Vegas, są właśnie bufety które działają na zasadzie, że płacisz za wstęp 30, 40, czasem 50 dolarów. Zależy jaki to jest bufet, no bo są im lepsze w lepszych hotelach, tym są droższe. No i wtedy możesz jeść ile chcesz. W tej chwili te bufety dopiero zaczynają wracać.
1: No niestety nie udało się do takiego bufetu wejść, ale kiedy będziecie w Las Vegas, to warto taki bufet odwiedzić. Natomiast e, trzeba sobie jasno powiedzieć, że Las Vegas od wielu miesięcy funkcjonuje w zasadzie Normalnie, bo akurat to, że wykorzystano, żeby te bufety jakoś ograniczyć, pewnie to są kwestie jakiejś tam oszczędności, ale też kwestie być może jakichś tam przepisów. Natomiast to, że jest pandemia, to w Las Vegas nie czuje się zupełnie. Kiedy byliśmy już w kwietniu w Las Vegas, też już w zasadzie wtedy nie czuło się. Wszystko jest otwarte. Ludzie normalnie funkcjonują w kasyna otwarte. Przecież to są potężne hale z automatami do gier. Nikt nie ma masek. W zasadzie parę osób gdzieś tam można spotkać. Restauracje pełne ludzi. Ludzie na ulicy tłoczą się, przechodzą obok siebie, ocierają się o siebie. A więc to nie jest tak, że jakichś tych obłoszczeń w Las Vegas jest mnóstwo. Nie, tam życie toczy się normalnie.
0: I można by sobie pomyśleć, no to już zmierzają do końca. Pojechali do Las Vegas i potem trzeba wracać do Waszyngtonu. Ta trasa z Vegas do Waszyngtonu, no to to są trzy dni jazdy, tak naprawdę, z dwoma noclegami i taki był nasz plan. I jak to w podróży bywa, zdarzyło się coś, na no co nie byliśmy kompletnie przygotowani, czego w ogóle nie braliśmy pod uwagę, nie znaleźliśmy noclegu. Plan był taki, wyjechaliśmy z Las Vegas około po 9 rano, między 9 a 10, tak powiedziałabym, zanim wszystko zapakowaliśmy do samochodu, opuściliśmy granicę Las Vegas, było około godziny 10. O,
1: Paliwo! Pić samochód.
0: Widzisz, tak przestrzegałeś, żeby tankować, ale już widzę, że mamy tutaj informację, że zaraz będzie stacja. Także no będziemy tankować. Taj będę mówić. Najwyżej zrobię krótką przerwę.
1: Ale to mówiłem, żeby na tamtych obszarach, kiedy nagrywamy, to jesteśmy już troszeczkę dalej. Kiedy jest się w Utah, kiedy jest się na terenie właśnie Wisconsin, to tam trzeba pilnować baku paliwa, bo stacji może nie być na olbrzymich obszarach. Natomiast tu, gdzie teraz nagrywamy, jest już spokojnie ze stacjami paliw.
0: No już tutaj mamy zjazd, to może zróbmy tak, że zatankujemy sobie i ja wrócę do tego, co się wydarzyło już pod sam koniec. No dobrze, to przyszedł czas, byśmy opowiedzieli o tym, co wydarzyło się na sam koniec. Jak mówiłam przed tym naszym tankowaniem, zaplanowaliśmy, że to będą trzy dni jazdy z dwoma noclegami. Pierwszy dzień miało wyglądać mniej więcej w ten sposób, że będziemy jechać około 12 godzin, czyli wyjeżdżamy tam po tej dziewiątej i do tej dziewiątej, dziesiątej jedziemy i śpimy gdzieś po drodze. No i no jechaliśmy przez te 12 godzin. Co my w ogóle robimy? No trochę nagrywamy, rozmawiamy, ja trochę śpię, bo zaznaczam, że większość czasu prowadzi Paweł. Słuchamy podcastu, no jakoś tam ten czas leci nam, nie jest najgorzej.
1: Rozmawiamy o książce, która zostanie w tym roku napisana do końca i wydana również kolejna nasza książka, więc twórczo, twórczo.
0: A to tak, bo ta podróż jest dla nas też taką inspiracją, żeby tą książkę, którą, nad którą pracujemy już od jakiegoś czasu, żeby jednak rozszerzyć również o tę podróż. I nasz plan jest... Co tam, widziu, ci się stało? I nasz plan jest również taki, żeby w tej nowej książce było o wiele, wiele więcej zdjęć, mamy inną koncepcję, Nowej książki niż tej pierwszej, ale to zawsze to tak pierwsza książka jest. Trochę się wszyscy wszystkiego uczymy i wyciągamy wnioski. Ona została bardzo dobrze przez Was przyjęta, bardzo się podobała naszym czytelnikom i bardzo się cieszymy. Natomiast jedyny taki, jak słyszeliśmy, jakieś takie narzekania więcej zdjęć, więcej zdjęć. No i przyjęliśmy ten argument, że powinno być więcej zdjęć i w tej kolejnej publikacji będzie więcej zdjęć. Tym samym planujemy, żeby ona miała jednak trochę inny układ, żeby to nie były wkładki ze zdjęciami, jak było w przypadku pierwszej książki. No ale tutaj będziemy musieli oczywiście porozmawiać, znaczy już jesteśmy w trakcie rozmów, natomiast nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji, w którą stronę pójdziemy, żeby jak będzie wyglądał skład, jak ma to wszystko ostatecznie, finalnie wyglądać, żeby i było ładnie wizualnie, żeby Wam się dobrze czytało, ale żeby również były piękne zdjęcia, żeby jakość była dobra, bo to jest dla nas też kluczowy czynnik. W każdym razie właśnie tutaj rozmawialiśmy również o książce, o tych naszych różnych pomysłach, jakie mamy, związane z naszą działalnością, taką powiedzmy twórczą i no dojechaliśmy już tak do miejsca, w kolorado, to było, kiedy... Zaczynamy szukać noclegu.
1: No i pierwszy hotel na horyzoncie, a tam brak miejsc. Drugi hotel, brak miejsc, trzeci brak miejsc i tak dalej. Ale jeszcze wtedy mówię spokojnie, tutaj Lidzia, damy radę, niedaleko jest Denver, więc będziemy jechać, a przecież w Denver duże miasto, to hoteli od groma, więc na pewno coś znajdziemy. Po czym odpalam aplikację i patrzę, że wszystko jest sold out. Nie ma ani jednego noclegu. Ja wiem, że zaraz ktoś sobie pomyśli jak to możliwe. Słuchajcie, jechaliśmy wiele, wiele, wiele godzin. Odwiedzaliśmy wszystkie hotele po drodze przy autostradzie, których wiele przecież jest ale nic nie było. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jechaliśmy w nocy z soboty na niedzielę, a więc weekend. Po drugie w przepięknych okolicach właśnie Denver, Colorado, stanu Colorado, gdzie są piękne kaniony, ośrodki górskie, turystyczne. Wszyscy ruszyli na weekend albo na wakacje. Nie było ani jednego miejsca. Gdzieś tam chyba o drugiej w nocy wjechałem do jakiegoś kolejnego hotelu, a pani mówi, proszę pana, nie, nie znajdzie pan. My sprzedaliśmy wszystkie miejsca już o 18 dzień wcześniej. Do piątej rano Jechaliśmy i tak zajeżdżaliśmy nawet do takich hoteli, do których no, nigdy bym nie zajechał, nawet bym na mnie nie spojrzał. Nie jakieś sieciówki, tylko jakieś takie przypadkowe przy drodze, noclegownie, jak z jakiegoś amerykańskiego horroru. Byle tylko było łóżko i byle byliśmy mogli się tylko przespać parę godzin. Nigdzie nie było ani jednego wolnego łóżka i tak jechaliśmy, jechaliśmy, jechaliśmy. Aż zaczęło się robić jasno i mówię wtedy, Lida, słuchaj, już nie ma co się kłaść, trzeba jechać. W międzyczasie Lida trochę przespała się na fotelu pasażera, później zmieniliśmy się, ja chwilę pospałem. No i tak jechaliśmy aż do godziny 18, a więc wyjechaliśmy o godzinie między 9 a 10 z Las Vegas, a zatrzymaliśmy się o 18 następnego dnia. Więc to była naprawdę długa trasa.
0: Zatrzymaliśmy się w stanie Illinois i, no jak nie, no w stanie Illinois a, mieliśmy nocleg.
1: Dobrze, dobrze, dobrze.
0: No. Mieliśmy nocleg w stanie Illinois i jeżeli tak ktoś tego słucha, to sobie myśli, ale jak 30 godzin w samochodzie? No tak, bo już potem jest taka czysta kalkulacja. Kiedy o piątej między tak 5 a 6 rano zaczęło wschodzić słońce, no to teoretycznie gdzieś tam wjechaliśmy do stanu Kansas, moglibyśmy zacząć szukać jakiegoś noclegu. Ale co? Poszlibyśmy na trzy godziny i koniec. Kończy się wtedy doba hotelowa, zaczyna się następna i to było bez sensu, bo musielibyśmy tam wtedy siedzieć w tym Kansas i stracić kolejny dzień. Więc uznaliśmy, że jednak te zmiany, spchanie na tym fotelu, ile damy radę. No i okazało się, że człowiek w takich kryzysowych sytuacjach jest w stanie dać radę i jechaliśmy do tej godziny 18 dojeżdżając do stanu Illinois.
1: Jeszcze jedna niespodzianka, bo kiedy w Las Vegas wrzuciłem do GPS-a lokalizację, gdzie chcemy dojechać, mowa tutaj o Waszyngtonie, to pokazało mi, że do Waszyngtonu mamy jakieś 34 godziny, więc jest spokojnie w takim razie. No ale tak, teraz jedziemy, jedziemy i muszę Wam powiedzieć, że trzeba do tego dorzucić kolejnych 10 godzin. Dlaczego? Dlatego, że jechaliśmy przez Kolorado kaniony w nocy, pod górkę samochód, no, no nie, nie pojedziesz taką prędkością w nocy, jaką ten GPS wylicza z dozwoloną prędkością. Tu tiry ledwo wloką się pod górę, tu inne samochody, ta prędkość spada z 80 do 40 mil na godzinę, w niektórych autach jakieś tam mniejsze, zwłaszcza samochody, pasy poblokowane. No i wyszło na to, że tak naprawdę do tego, co GPS pokazał w Las Vegas, trzeba dołączyć jeszcze 10 godzin, no i tak cały czas sobie podróżujemy w stronę.
0: Będziemy powoli kończyć ten podcast, ponieważ jest poniedziałek, a jak wiecie, podcasty ukazują się we wtorki. Ja już część materiału oczywiście na bieżąco dokonywałam edycji, nawet jak byłam taka zmęczona, jak przyjechaliśmy do hotelu w Illinois, to pokazywałam to zdjęcie na Instagramie, pokazałam mój komputer, mikrofon, program do montażu, już dokonywałam pewnej edycji, ale... Kolejne części dogrywamy jeszcze w samochodzie i ja teraz muszę usiąść do edycji po to, byście mogli we wtorek tego podcastu wysłuchać. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta forma takiego podcastu z drogi, nagrywanego w dużej mierze w samochodzie. Jest to dla mnie trochę taki projekt eksperymentalny i jeżeli on się Wam spodoba, no to będę musiała się zastanowić, czy czasami nie wrzucać również tego typu odcinków. Dziękuję Ci, Paweł, za udział. Nawet mój mąż powiedział, że to jest w sumie fajne, jak tak sobie siedzimy i nagrywamy, bo trochę też nam zawsze tego czasu zleci, tak?
1: Nie, tak. Ja zresztą wiesz o tym, że lubię rozmawiać i lubię mówić, więc to mi się nawet podobało. Nie wiem, czy mówię na tyle interesująco, żeby to się Wam spodobało, ale no tutaj myślę, że główną narrację prowadzi Lidzia, więc jestem spokojny.
0: Ach, nie będę tego komentowała. Zatem, może jeszcze tylko tak podsumujmy króciutko, jeszcze nie dojechaliśmy do Waszyngtonu, bo jeszcze mamy ładnych parę godzin przed nami, ale ile my tak mniej więcej zrobimy w sumie
1: kilometrów? Do tego momentu przejechaliśmy 5451 mil, więc teraz sobie musicie przeliczyć, ile to jest kilometrów.
0: Razy 1,6. No. Czyli to wyjdzie gdzieś tam z 8000 myślę, ponad kilometrów do tej pory, a przed nami jeszcze kilka godzin jazdy do Waszyngtonu.
1: Jeszcze mamy prawie 600 mil do Waszyngtonu. A tutaj, jeżeli urządzenie się nie myli, to pokazuje nam, że w samochodzie spędziliśmy 117 godzin do tego momentu, a jeszcze 9 godzin mamy do Waszyngtonu. Dlaczego tak dużo? Dlatego, że przejazdy, oczywiście parki narodowe, które zwiedza się jeżdżąc samochodem, więc tutaj miałem tak ustawione w tym w samochodzie, że każde włączenie silnika, każdy pobyt w aucie z włączonym silnikiem, wszystko zliczało 117 godzin.
0: Zatem to tyle w tym odcinku podcastu. Przypominam, że poprzedni, 103 to jest pierwsza część, to jest druga część podcastu z drogi. Dziękuję za wszystkie wiadomości, informacje, które do mnie piszecie na Instagramie, bo wiem, że ten pierwszy odcinek się podobał, ale tak już na chłodno. Dajcie mi znać, co w ogóle myślicie na temat podcastów nagrywanych z drogi. Dziękuję za nowe, piękne recenzje w Apple Podcast. No cóż, czuję się zmotywowana do tego, by ten podcast dalej powstawał. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego. Podcasty jak zwykle we wtorek.